0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Aquí en Discrepancias, esto es Radio UNAM Su servidor Miguel Ángel Velázquez, Que como siempre, les da las gracias por estar aquí En nuestra cita de Radio UNAM En estas horas de la noche ¿Cómo se siente usted? Sería mi pregunta para empezar nuestro programa ¿Cómo se siente? ¿Qué le parece ese 20 por 1 que nos acaba de azotar la economía la economía nacional fallaron creo que ahora ya no podemos especular más ni decir si puede ser o no puede ser fallaron todas, todas las previsiones perdón todas las previsiones que había hecho el gobierno federal pensando yo creo que en algo verdaderamente utópico en que las reformas salvarían al país y no se dieron cuenta que vendiendo al país no se puede tener al país Quisieron un gran mercado de México usted seguramente se acuerda de todo esto vendieron lo que se pudo vender Usted vaya y mire hacia el espejo, a lo mejor también usted ya fue de los que vendió Enrique Peña Nieto y el Pacto por México. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Pasa que le ha fallado todo? No, 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 no. no. Ellos deberían de haber tenido claro, porque era parte de su responsabilidad, cuál era el panorama económico que tenía nuestro país. ¿Cómo estaba? que no sabían que nuestro país dependía en un porcentaje altísimo de lo que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, por ejemplo, del petróleo. ¿No lo sabían? ¿No había por todos lados una idea muy clara de que los precios del petróleo no se iban a conservar como se habían conservado durante los últimos dos años? ¿No lo sabían? De veras, esta gente es tan ignorante, porque si es así no merecen gobernarnos. No, aquí había otra idea, hay otra idea, necesariamente hay otra idea, y la idea es cómo tronar a México, cómo es hacerse de sus instituciones. ¿Cómo convertirnos ahora sí en una parte de otro sistema para poder aprovechar todo lo que nuestro país puede ofrecer? No hay salida. No hay posibilidad dentro de este régimen de que pudiéramos hacer algo para convertir o para reconvertir la desgracia financiera y económica que estamos viviendo. Esto que usted vio hoy como un anuncio en los bancos que decía uno por veinte prácticamente, es la realidad, la única y verdadera realidad de las reformas de Peña Nieto. Culpable Peña Nieto sí. Tenemos que decirlo claramente. Tenemos que acompañar la manifestación que el 15 de septiembre se realizó en la Ciudad de México para pedir que el Presidente de la República renunciara. No es capricho. Son una serie increíble de hechos que nos están mostrando que, esto, que este barco se está hundiendo. El SOS solamente puede quedar en la población. No hay otro lugar. Endeudar al país más de lo que ahora está sería un doble suicidio, si pudiéramos hablar de suicidios en dos veces. Sería matarnos y volvernos a matar. No hay, decíamos en el programa pasado, no hay luz en el fondo del camino. Cuando menos no en los dos, tres años que siguen en México. Por eso, como les he dicho muchas veces, por eso les invito una vez más a que piensen en su voto. Reflexionen muy bien porque no hay otra manera de cambiar la historia, porque no hay otra manera de cambiar nuestra realidad. Tiene usted que tener en cuenta qué es, qué son los hechos. Usted no puede plantearse ya si el copete le gusta o no le gusta, si le gusta cómo sonríe o no sonríe. Usted tiene que ver los hechos, y los hechos son claros. Nos estamos hundiendo. Cada día hay más desempleo. Cada día las guerras en el narco causan mayor mayores muertes entre la población civil de nuestro país, es decir, entre nosotros mismos. Cada día el Producto Interno Bruto va mermando. Cada día tenemos mayor endeudamiento. Y cada día, cuando volteamos hacia el futuro, todo lo vemos negro. Esto es entonces discrepancias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos: 55 36 8989 y helada sin costo 01 800 50 52. 688 vamos al corte y regresamos Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, y le decía a usted que, pues qué mejor que, ya ve, fíjese que, que si lo, nos, lo pensamos bien, lo que pasa es que 20 es más fácil que multiplicar 13. Entonces ya va a usted poder saber con toda tranquilidad y muy fácilmente que simple sencillamente 100 pesos son 20 dólares. Esto es tan sencillo como eso? Ahí ya no va a tener usted problemas para hacer cuentas y para que las cuentas se hagan claras, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, gracias a, a nuestros magos financieros, va a usted a tener muchas más posibilidades de lograr que, que las cosas buenas pues se hablen por sí mismas. a iba el comercial? Que las cosas buenas, que También pasan las cosas... ¿Cómo era? ¿Cómo era...? Que las cosas buenas pasan y son muy buenas porque sí pasan este, Pero pues no pasa nada y cuando pasa nos hundimos Entonces bueno, después de ese trabalenguas en el que Quién sé qué pasa Déjame decirle que si hay algo que puede ser A lo mejor va a ser bueno Esto que es la constitución de la Ciudad de México Que hoy celebró digamos que su primera Su primer día real de trabajo ¿Qué podría decirles? Bueno, podría decir que hoy que sucedió esto la discusión se centró principal y fundamentalmente en 40 políticos designados por los gobiernos por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores por la Presidencia y por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México por estos designados que no fueron votados y que de todas maneras están dentro de, de la Asamblea Constituyente. Ese fue el tema oral. Y yo creo que no puede evitarse de ninguna manera plantear que aquí hay un pecado original. Para que esta cosa se diera, tenía que aceptarse ciertas condiciones que nos hacen ahora plantearnos cuál era el origen del pecado porque sí, el pecado original no se puede no se puede de ninguna manera negar, pero el origen del pecado tampoco. Y el origen del pecado me parece a mí que tiene que ver con la imposibilidad, sobre todo del PRI y del PAN, de poder tener una presencia como la que hoy tienen dentro de una asamblea constituyente. Era imposible por una sola razón, la gente no los vota. Entonces plantear el constituyente como está hoy era, yo creo, un tanto o un mucho desafiar la voluntad de la gente. Si no me votas, yo te impongo. Lo impusieron. Hoy hubo una, una gran, gran discusión al respecto. Y se hablaba de si es legítimo o no es legítima la asamblea a partir de esto. La asamblea es legítima, desde luego que es legítima, es una ley que se votó, quieran o no, por todos los partidos y ahí está, hay una asamblea legítima. Yo no creo que los legisladores que fueron nombrados sean ilegítimos, pero lo que sí creo es que quienes conforman la asamblea, tendrán que trabajar para hacer un, una Constitución de tal tamaño, de tal calado, que eso legitime todo lo que hasta ahora ha pasado. Esa es la única posibilidad de que esto se revierta, de que usted, en su casa, cuando tenga la Constitución, vea y sienta que es una Constitución que no solamente le... Le, plantea, le, le, le da respuesta a muchos de sus problemas de hoy Sino que ve así el futuro Y que le plantea a usted un mejor futuro Y para hablarnos de todo esto Porque esto es un, una cosa larga, muy larga y ya vamos a platicar de todo esto Invitamos a Rogelio Muñiz Toledo te dirá, bueno, este muchos no sabrán quién es Rogelio Muñiz déjeme decirle a usted que cómo podríamos este, describirlo rápidamente. Rogelio es el cerebro, tras el proyecto que presentó el jefe de gobierno el día 15, como la posibilidad de tener una constitución en la Ciudad de México. Rogelio ha trabajado 10 años. Oiga bien lo que le estoy diciendo. 10 años ha trabajado, metido de cabeza, de tiempo completo, de día y de noche, buscando cómo articular un texto que diera idea de lo que nos requiere la Ciudad de México, hoy, y decía yo, qué requiere en el futuro. Él, Rogelio Muñiz, es licenciado en Derecho por esta casa, por la UNAM, ganó la medalla Gavino Barrera al mérito universitario, el 85-89 fue el tu la generación. Tu generación tiene medallas y diplomas otorgados a los estudiantes de licenciatura en la generación 85-89. También tiene estudios de licenciatura en ciencias políticas y administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, también de la UNAM. Colaboró, digo colaboró porque cuando se entregó la constitución pues ya terminó el, sí, esa es. chamba. Colaboró con el jefe de gobierno en la reforma política de la Ciudad de México, del 13 al 16, pero le digo a usted, él es un hombre que ha estado apegado a este trabajo desde, desde hace 10 años. Rogelio, bienvenido a este programa, bienvenido a tu, casa, que es, a tu casa, que es la UNAM.
1: Claro, muchísimas gracias, este Miguel Ángel, te agradezco mucho la, la oportunidad, efectivamente aquí en nuestra casa, la UNAM. Este, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo sobre este tema. Y tener la oportunidad de que nos escuchen también eh, quienes siguen cotidianamente tu programa y sabemos que es, es mucha gente interesada en los asuntos de la ciudad y en general del país. Te agradezco mucho la oportunidad.
0: Bueno, pues fíjate que, que hoy teníamos ya una, una idea, un esbozo de lo que va a ser el constituyente y qué cosa es lo que se va a tratar ahí. Y hoy se habló, decía yo, de la legitimidad de los constituyentes designados. ¿Cómo se llegó a esto? Tú que lo viste, tú que lo viviste.
1: Sí, muchas gracias. Mira, lo primero que habría que decir es que en la propuesta del jefe de gobierno, la propuesta que él entregó en 2013 y que fue asumida por el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, hecha ya en una forma de iniciativa y presentada como iniciativa por el grupo, eh, se proponía, la propuesta del jefe de gobierno siempre fue un constituyente de elección popular en su totalidad. Este esquema que quedó, y que bien tú lo decías, finalmente es parte de la Constitución General de la República, en su régimen transitorio de la reforma, y por lo tanto está vigente. Eh, bueno, fue producto ya de las deliberaciones en el Senado de la República, y este es el diseño que se dio para la integración de la Asamblea Constituyente. Eh, bajo este este modelo, después de que se estuvieron discutiendo las diferentes propuestas. Insisto, la propuesta del jefe de gobierno no era en ese sentido, pero así se procesó, se dictaminó y se aprobó, y la Cámara de Diputados eh, también lo, lo ratificó en ese sentido. De tal forma que, efectivamente, yo creo que la Asamblea Constituyente tiene plena legitimidad porque tiene un soporte eh, en la Constitución, su integración es constitucional, eh, más allá de que, en lo personal también te lo digo, yo creo que el constituyente debió haber sido un constituyente de elección popular directa en su totalidad, pero más allá de lo que, de lo que podamos ya opinar en este momento, el modelo que estableció la Constitución General de la República en el régimen transitorio de la reforma de enero de este año es este me parece que estando ya integrada, coincido contigo, yo creo que goza de plena legitimidad y por supuesto de constitucionalidad, está integrada conforme a la Constitución. Creo que ahora lo importante sería que todos los constituyentes, independientemente de su origen, los que resultaron electos, como es tu caso, quienes han sido este, designados, eh, se asuman como eso, como representantes populares, aún los que no fueron este, electos, creo que lo que no convendría es que se asuman como representantes de los eh, de las cámaras que los designaron o de los titulares del Ejecutivo. Creo que esa ese ese no era de cualquier forma el espíritu de la eh, de la reforma o del transitorio. Todos, los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente, porque entiendo que faltaba uno de la Cámara de Diputados, pero entiendo que ya está designado. Los 100 deben asumirse como constituyentes que estarán llevando el ejercicio de la soberanía de la población, de los habitantes de la Ciudad de México. No como representantes de poderes constituidos que los designaron, porque fue por un mandato constitucional y eso es plenamente legal, plenamente constitucional, pero creo que ahora corresponde que todos, que los Cien se suman, como representantes de la población de la Ciudad de México para construir la mejor constitución a partir del proyecto que ha presentado el Jefe de
0: Gobierno. ¿Cuál sería, el, ¿Cuál sería el eje fundamental de esta, de esta concepción, Rogelio? Eh, ¿Qué nos quiere decir, este grupo que lo redactó, qué nos quiere decir esta gente que estuvo pegada en la elaboración del proyecto del jefe de gobierno?
1: Mira, desde la propuesta de reforma a la Constitución Federal del jefe de gobierno, que, reiteró el presentó en 2013, y él fue construyendo desde su campaña, como uno de los eh, temas de su propuesta de campaña, y después a lo largo del año 2013, uno de los ejes era fortalecer el tema de derechos. Y lo es. De hecho, si vemos cómo quedó plasmado en el artículo 122 de la Constitución con la reforma, en el apartado A, fracción primera, el segundo párrafo, eh, es un párrafo muy importante del artículo 122 constitucional y es producto de la reforma, y es eh, la propuesta del jefe de gobierno. Quedó aprobado así. Lo que dice ahí es que la Constitución de la Ciudad de México deberá establecer normas y garantías para el goce y protección de los derechos humanos. Esta es una disposición, a mí me parece fundamental, que no tiene un equivalente en el artículo 116 constitucional para los estados. Si bien todos los, los estados de la República y la, la Ciudad de México también como entidad federativa están obligados al cumplimiento del artículo primero constitucional que tiene que ver con la materia de derechos, aquí en el 122, referido solo a la Ciudad de México, quedó este mandato expreso de establecer normas y garantías para la protección y el goce de los derechos. Y me parece que en el proyecto que presenta el jefe de gobierno se está dando cabal cumplimiento a esta disposición. Cuando él integró el grupo de trabajo que lo ayudaría a conformar eh, su proyecto en febrero de este año, la instrucción que nos dio a todos los que integramos el Grupo era que efectivamente la Constitución fuera una Constitución garantista que reconociera todos los derechos humanos, no solo los que ya tiene la Constitución General de la República, sino todos los que están en Tratados Internacionales que pudieran ser reflejados a nivel constitucional, y no solo que quedaran reflejados los derechos, como quedaron suficientemente reflejados, eh, según creo yo, en el proyecto, porque hay un listado muy amplio de derechos sino que fueran realmente exigibles. Y entonces el proyecto contiene mecanismos claros de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. De nada serviría tener plasmados un conjunto de derechos en, en la Constitución, lo cual de por sí será importante, pero sería poco útil para la población. Y la gente creo que con razón diría que no te, no tiene utilidad algo que sea letra muerta, si no existieran mecanismos para hacerlos exigibles. Y algo, A ver,
0: danos un ejemplo de cómo sería esto.
1: Por ejemplo, el proyecto plantea la existencia de una acción de protección efectiva de derechos. Cualquiera de los derechos ahí planteados... ¿Como cuál? ¿El que tú quieras? Pues cualquiera, el de identidad de seguridad jurídica. Por ejemplo, el derecho al nombre, a la imagen, a la reputación, al reconocimiento de tu persona jurídica. O el derecho a defender los derechos humanos. Por ejemplo, en fechas recientes ha habido en otras partes de la República, no en la Ciudad de México, pero de cualquier manera es importante decirlo, por ejemplo, embates... Eh, para atacar a quienes se asumen eh, en la defensa de los derechos humanos. La Constitución de la Ciudad de México establece que defender los derechos humanos también es un derecho humano y que por lo tanto las autoridades están obligadas a evitar que se desacredite o obstaculice sus actividades. Cualquiera, cualquier persona... ¿Y eso que,
0: cómo sería exigible?
1: Se si hay algún, eh, alguna acción de entes del Estado o de particulares que estén desacreditando o impidiendo el trabajo de, de, de los defensores de derechos humanos, podrían acudir mediante la acción de protección efectiva de derechos, que es una acción que está planteada en el proyecto muy ágil, que no necesariamente requiere contratar un abogado, que se debe de resolver en los 10 días naturales siguientes a su presentación, ante jueces que se estarían creando de acuerdo al proyecto, y de inmediato las autoridades estarían obligadas a establecer garantías para la protección de, de estas personas y para el ejercicio de sus funciones. O lo puedes ver en cualquiera de los derechos eh, sociales o en el derecho a la buena administración. ¿Y si, y
0: si, y si, y si los jueces deciden que van a hacer tortuguismo y que a, no les importa? Aquí hay una
1: aquí hay una ventaja. El, el proyecto está planteando que este artículo de la acción protectora de efectiva de derechos eh, dice claramente que la acción tendría que estar resuelta en 10 días naturales. Si los jueces retrasaran el, el, la resolución de esta acción estarían incurriendo en una violación directa a la constitución de la Ciudad de México se entiende que es un plazo breve pero que de aprobarse esto por el constituyente tendría que crearse los mecanismos para que los jueces dieran cumplimiento eh, inmediato de cualquier forma la propia constitución establece que para todos los derechos que están ahí planteados, ahorita yo planteo este pero hay muchos otros todos los derechos sociales, culturales eh, las autoridades, no solo las jurisdiccionales sino las administrativas, están obligadas a su inmediata eh, protección. Si hubiera un, a un retraso del juez, creo que las autoridades administrativas, administrativas de cualquier manera no tendrían que esperar la resolución y deberían de entrar de inmediato a la protección de ese derecho o de cualquiera de los otros que están planteados y sobre los cuales ahorita podríamos abundar.
0: ¿Y habría sanción a los jueces?
1: Tendría que haber una sanción a los jueces por violar el procedimiento establecido en la Constitución. Yo, parte de que, el, de que haya un mecanismo garantiza en la Constitución tiene que ver con eso, con el hecho de que si no se no se da cumplimiento eh, inmediato a las eh, resoluciones, entonces se, hay una violación directa a la norma constitucional y en ese sentido tendría que haber este, sanciones. Eh, por lo tanto, creo que en tratándose de la reparación integral a cualquiera de los derechos humanos planteados en la Constitución, que son muchos, insisto, más adelante podríamos abundar en algunos de ellos, se está obligado a la restitución, incluso a la indemnización, a la rehabilitación y a la garantía de no repetición. Y todo esto la autoridad administrativa tendría que garantizarlo, más allá de que la autoridad jurisdiccional pudiera retrasarse en la resolución, caso en el cual sí habría de cualquier manera una violación ...a la disposición directamente constitucional. Por eso la importancia de que estas normas... ...estén directo en la Constitución... ...y después sean desarrolladas... ...en las
0: leyes. A ver, y para dar este paso... Eh, ...administrativamente... ...la Comisión de Derechos Humanos... ...deja de funcionar como con ese nombre... ...con esa idea... ...y se convierte en Defensoría del Pueblo.
1: Se plantea en el proyecto... ...efectivamente, que la Comisión de Derechos Humanos... ...cambiara su nombre... ...a Defensoría del Pueblo... Y lo que se plantea no solo es un cambio en el nombre o en la denominación del órgano, sino una ampliación de facultades, lo cual estaría obligando de aprobarse el proyecto a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, a acompañar a las personas a las que se les ha violado su derecho en estos mecanismos de justiciabilidad, es decir, asesorarlos para que puedan acudir ante los tribunales y obtengan la reparación de cualquiera de los derechos humanos eh, violados está el tema también de la modificación para que esta Defensoría del Pueblo aquellas recomendaciones que emita y que sean admitidas por las autoridades pero que después no las cumplan porque esto sucede o sea, a veces la comisión emite una recomendación las autoridades la aceptan pero después no dan cumplimiento a lo que ahí se recomienda en este caso se está planteando la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo pueda iniciar eh, un procedimiento que le permita acompañar a la víctima de la violación para exigir judicialmente el cumplimiento de la resolución. En los casos en que haya esta sido aceptada. Entonces, si sí. sí se plantea la modificación, efectivamente no solo es de nombre, sino con más atribuciones para acompañar a aquellos que hayan sido víctimas de una violación de derechos, ante los procedimientos judiciales uh
0: -huh.
1: y poder obtener la reparación.
0: ¿Seguiría siendo un órgano autónomo?
1: Se, se mantendría como un órgano autónomo. De hecho, se respetan los parámetros del artículo 102 de la Constitución General de la República que plantea, en términos generales, cómo deben ser los órganos productores de derechos humanos de toda la República. Seguiría siendo eh, autónomo. Su nombramiento seguiría pasando, ahora sería por el Congreso de la Ciudad de México, por mayoría calificada, pero se estaría fortaleciendo en sus atribuciones.
0: Perfecto. Yo quería preguntarte, y vamos a dejar la pregunta ahí mientras vamos a un corte, pero te la hago de una vez para que cuando regresemos claro, entremos al tema. ¿Por qué esta constitución se requería? ¿Por qué va a ser diferente? ¿Por qué tendría que ser esperanzadora o esperanzador un trabajo como este? Vamos a ir al, al corte. Regresamos con ustedes. Nuestros teléfonos 5536-8989. Y el ADA sin costo 01 850 52 688 Está con nosotros Rogelio Muñiz, uno, uno de los hombres que pegó ladrillo por ladrillo, construyó esta constitución que deberá estar terminada y aprobada para el 31 de enero del próximo año. Vamos al corte y regresamos. Thank mm -hmm. you. con nosotros, gracias por estar aquí, les decía yo que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, si sí, usted va a tener que contar muchos pesos para alcanzar un dólar, muchos, muchos, muchos pesos para alcanzar un dólar, pero bueno, ya sabe usted que lo bueno cuenta mucho, en fin, bueno, estábamos con Rogelio le preguntamos a Rogelio Muñiz, que, insisto, es uno de los hombres más importantes detrás de todo esto que pretende construir las reglas de convivencia en la Ciudad de México. Le preguntaba yo por qué tendría la, la Constitución de la Ciudad de México que ser diferente a lo que ya está establecido. Rogelio.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Mira, parte de la, eh, la esencia de la reforma a la Constitución de la República Tenía que ver con eso, cuando yo recuerdo muy bien cuando se discutió esta última posibilidad de reforma, porque recuerdo que tuvimos otros intentos en 2002, en 2010, y que se frenaron en el Congreso de la Unión, pero esta eh, finalmente avanzó, el jefe de gobierno hizo un gran impulso para lograrlo, pero parte de lo que se discutía era eso, si era necesario, dado que está ahí un estatuto de gobierno, y que en todo caso pues, había quienes planteaban, si había lanzado o no de hacer una constitución, si no, se si podían introducir reformas al estatuto. Decían, yo siempre estuve convencido de que era necesaria una constitución y vía un constituyente, además, porque en el camino de toda esta discusión de pues más de 30 años de discusión de reforma en la ciudad, eh, se plantearon algunos otros métodos para la constitución. Y yo decía, siempre lo he creído y lo sigo sosteniendo, que era necesario llegar a este punto al que llegamos, al tener una asamblea constituyente de elección popular, que fuera la que planteara la posibilidad de esta gran transformación mediante la aprobación de la Constitución. ¿Y por qué? Porque precisamente la existencia del Estatuto de Gobierno, que todavía está vigente y que dejará de existir una vez que entre en vigor esta Constitución, eh, plantea una serie de limitaciones para avanzar, por ejemplo, en este tema de derechos. El Estatuto de Gobierno trata de hacer la función de una Constitución que no tiene la Ciudad actualmente y que ya pronto tendrá, pero es un estatuto realmente es una ley, es una ley federal que se aprueba en el Congreso de la Unión que la aprueban los diputados eh, federales y los senadores solo ellos la pueden modificar entonces no hay el órgano de representación política que es la Asamblea Legislativa actual, no tiene posibilidades de modificarlo de introducir derechos de hacer cambios, de hacer ninguna eh, modificación, solamente el Congreso de la Unión entonces, realmente eso imposibilitaba que las fuerzas políticas locales, que los habitantes de la ciudad, pudiéramos encontrar una vía de expresión para poder crear una norma fundamental como esta que se está ahora proponiendo. Esto que contiene la propuesta del jefe de gobierno de constitución y que eh, se aprobará o se analizará, se harán los ajustes, se harán las reformas, las modificaciones y finalmente se aprobará el texto constitucional en la asamblea constituyente, Hubiera sido imposible plantearse que estuviera en el Estatuto de Gobierno. Todo este catálogo de derechos. Toda esta revisión del modelo de gobierno. De la forma en la que se tienen que relacionar eh, las autoridades con los particulares. De la posibilidad de crear estos mecanismos de exigibilidad de los derechos. De, de crear nuevas formas de participación ciudadana. Sería muy difícil pensar que en una ley federal, que se discute solo en el Congreso de la Unión, eh, pudiera darse creo que llegar a una constitución de derechos garantista con una carta de derechos en la cual todos los derechos sean realmente exigibles, creo que llegar a la posibilidad que tiene ahora la asamblea constituyente de una revisión a fondo del modelo de gobierno yo diría una revisión del régimen político de la ciudad solo sería posible como espero que lo sea a través de la constituyente mediante esta, esta figura que la Ciudad de México recuperara la autonomía constitucional que debe tener, como la tienen todos los estados de la República, que hubiera una asamblea constituyente que ejerciera esa función soberana y que se planteara la posibilidad de una constitución de este tipo. Mientras no se diera esta reforma esta federal que se publicó en enero de este año, hubiera sido imposible siquiera plantearse ...este avance, porque eso no podría hacerse en el Estatuto de Gobierno.
0: Y hay cosas como derechos humanos que están, digamos que por encima de lo que... ...la propia Constitución Federal plantea, ¿no?
1: Sí, hay, hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo te diría, en, en materia de principios... ...se plantean, de principios fundamentales de la organización política... ...y de la protección de derechos de la ciudad... Se plantean unos temas que no están así planteados en la Constitución Federal, pero que evidentemente es posible que la Ciudad de México los adopte. Te diría algunos ejemplos. Está claramente planteada como principio el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana. Eso es algo que está planteado en el proyecto, que no está en la Constitución Federal. O temas como distribución equitativa del ingreso, dignificación del trabajo y el salario, igualdad sustantiva. Son temas... ...que no están planteados... ...en la Constitución Federal... ...y que quedan planteados como principios fundamentales... ...en el proyecto... ...que se envió a la Asamblea Constituyente... ...y que de aprobarse... ...estos principios orientarían... ...toda la interpretación de las normas... ...de esta Constitución... ...lo cual es eh, fundamental... ...está el principio... ...por ejemplo de gobierno democrático... ...que incluye... ...todas las figuras de democracia directa... ...participativa y representativa y la figura de la buena administración, que esto es un tema que surgió en el grupo de trabajo que acompañó el jefe de gobierno en la evolución del proyecto, está planteada expresamente en la prohibición de prácticas clientelares o corporativas en la prestación y gestión de servicios públicos y programas sociales, hay, hay un mandato expreso en ese sentido, y me parece que todos estos son temas, simplemente hablando de principios que no están planteados en la Constitución General y que perfectamente y que perfectamente, es válido, es constitucional, que la Constitución de la Ciudad de México los incluya. Por hablar solo en principios, ya si hablamos de derechos, podemos ahorita hablar de muchos que no están claramente planteados así en la Constitución. El ejemplo que poníamos del derecho a defender los, los derechos humanos, expresamente planteado, es un tema que no está en la Constitución General de la República. El derecho a la, a la buena administración pública tampoco está en la Constitución General de la República. Y hay algunos derechos que si bien están ya planteados, en la Constitución General de la República, su desarrollo en, en el proyecto de constitución de la Ciudad de México amplía las posibilidades y el margen de ejercicio y de exigibilidad de estos derechos.
0: Fíjate que es, es muy interesante esto que nos estás planteando porque nos da idea de que si sí había rumbo, si sí hay rumbo en el, en el constituyente, en esta idea que se tiene. Pero llaman la atención algunas cosas, algunas cosas que parece que son que tendrían que ser eh, tejerse con hilo muy fino. Por ejemplo, se habla de gobiernos de coalición y cuando se habla de gobiernos de coalición, de lo, lo que se pierde es la idea, la idea de del de por qué se votó. Uh -huh. Ya no hay, ya no hay en absoluto ninguna idea, al contrario. Esto es así como que yo planteaba hoy en mi columna. Es como tratar de hacer un Frankenstein, que a final de cuentas nunca entenderá a los demás y se y se va y se va a, a volver en contra de la población. Entiendo que es y por, por esto de que pues vamos a ponerle un cachito de derecha, un cachito de izquierda, un cachito del centro, otro cachito de lo que se nos ocurra y ahí está cada quien jale para su lado porque no habría no habría rumbo entiendo que esto se hace más en los gobiernos parlamentarios que en los gobiernos presidencialistas como el nuestro pero entiendo también que en la necesidad de querer hacer algo moderno nos ponemos de pronto eh, ciertos adornos que parece que no caben muy bien pero porque qué? ¿Qué, ¿qué es lo que se vio? en el constituyente que dio o que lanzó esta idea.
1: Sí, es muy interesante lo, lo que planteas. Yo coincido con el diagnóstico que haces y, y, la, y, y la perspectiva en la que lo planteas. De hecho, el, el gobierno de coalición está planteado en el proyecto como optativo para quien gana el poder ejecutivo. Se plantea un esquema de colaboración de poderes en el cual puede no formarse gobierno de coalición, y esta sería la hipótesis que tú planteabas. Si un, quien resulta electo jefe de gobierno tiene mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, porque su partido o los partidos que lo hayan postulado hayan obtenido esa mayoría, resulta innecesario que se forme un gobierno de coalición. Incluso coincido contigo, no solamente creo que es necesario, sino me parece que podría ser hasta contrario al sentido del voto que se expresó, porque si no solo se eligió con una mayoría holgada al jefe de gobierno, sino además se le dio mayoría al partido que lo postuló en el Congreso, no vería para qué el, el jefe de gobierno electo tuviera que optar por un gobierno de coalición, porque lo obligaría a pactar un programa de gobierno, que incluyera los elementos de los partidos o las propuestas de los partidos coaligados, lo cual desnaturalizaría la propuesta que ganó y que obtuvo la mayoría. Así es que en ese sentido, eh, coincido contigo, de que sería una primera hipótesis si quien gana la jefatura de gobierno gana también la mayoría en el Congreso. El gobierno de coalición es optativo, no creo que hubiera necesidad que lo buscara. Sin embargo, tenemos otra hipótesis en la cual... Sí, eh, quien gane la jefatura de gobierno no obtiene la mayoría en el Congreso. El partido, los partidos que lo postulen no, no obtienen la mayoría en el Congreso. Entonces tiene como opción, en ese caso, formar un gobierno de coalición llegando a un acuerdo eh, con los demás este, grupos parlamentarios del Congreso para... ...tener un gobierno que le dé estabilidad... ...y le dé posibilidades de avanzar en las propuestas... ...que de acuerdo incluso a cómo está... ...y esto creo que es algo importante decirlo... A ...cómo está planteado el proyecto... ...el papel del Congreso... ...sería mucho más importante... ...de lo que es el papel actualmente... de la Asamblea Legislativa... ...en materia de colaboración... ...y equilibrio de poderes... ...tendría muchas más atribuciones... ...frente al Ejecutivo... ...de lo que actualmente tiene la Asamblea Legislativa... ...en ese sentido... Si el titular del Ejecutivo no tiene mayoría con su partido, los partidos que lo hayan postulado en el Congreso, puede ser importante el, el llegar al gobierno de coalición que implicaría llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas para tener mayoría, integrar un programa de gobierno en el cual tendría sí que eh, incorporar las propuestas de los otros partidos, formar un gabinete que ese gabinete, muy parecido, como tú lo decías, a un régimen parlamentario, tendría que ser ratificado, en su totalidad por el Congreso, ya no sería realmente de libre designación del jefe de gobierno, pero entonces el Congreso asumiría también la responsabilidad de acompañar al jefe de gobierno en el programa de gobierno, en el cumplimiento del programa de gobierno, este que se acordara entre todas las fuerzas que formaran el gobierno de coalición y de alguna manera entonces el jefe de gobierno en tanto, en tanto se mantuviera la coalición tendría la posibilidad de ir sacando adelante las votaciones necesarias en el Congreso para poder avanzar en el programa de gobierno planteado. Pero finalmente quedó como un tema eh, opcional para el jefe de gobierno. En cualquier caso es opcional, no está obligado a hacerlo. Y en todo caso se plantearon otros mecanismos de colaboración entre poderes, como por ejemplo, si no se forma de coalición, pues el tema de pregunta parlamentaria, en el cual el Congreso puede... Eh, formular preguntas sobre acciones de gobierno no solo a los poderes, sino a los órganos autónomos a las alcaldías y eventualmente puede solicitar la presencia de los titulares de estos órganos en el Congreso para responder la pregunta y explicar este los eh, temas pero eh, están las dos opciones, realmente está con gobierno de coalición si así lo decide el titular del Ejecutivo o sin gobierno de coalición pero con un mayor equilibrio y un mecanismo más amplio de colaboración de poderes
0: ¿Y cuál es el papel que jugarían entonces las elecciones? ¿Es solamente te elijo como venga? No, mí ¿Ya mío... no habría gobiernos del laiga sido como ha sido?
1: Eh, pues yo, yo esperaría que no. Yo esperaría que en cualquier caso y bajo cualquiera de las modalidades no hubiera eh, estas, estas hipótesis, sino que realmente tendríamos, yo insisto, tendríamos eh, dos posibilidades una Si un partido, una coalición de partidos, logra en las elecciones la mayoría, no solo en el Ejecutivo, que es necesaria para, para ganarlo, sino también la mayoría en el Congreso, me parece que ahí, y creo que es un poco en el, en el sentido que lo planteas, ahí hay un programa de gobierno que tendría que formarse a partir de la plataforma que se presentó a los electores en, eh, durante las campañas. y si de
0: formas conjuntas.
1: Si, si hubo coalición electoral en la campaña, o sea, no, no como gobierno de coalición, sino en la campaña, o si fue un solo partido el que lo logró, pero digamos, ahí sí me parece que, por eso digo que no sería necesario formar el gobierno de coalición, porque si tú, como partido, o varios partidos, postulan a un candidato a la jefatura de gobierno y candidatos al Congreso, y ganan la mayoría, sí creo que están obligados, entonces, a que sea esa propuesta de campaña ...la que sea el programa de gobierno... ...y que sea lo que se lleve a cabo en el gobierno... ...por eso decía ahí que no solamente no veo... ...la necesidad sino ni siquiera la utilidad... ...o la conveniencia del gobierno de coalición... ...porque entonces si quieres formar coalición... ...te, te obliga a modificar... ...tu programa de gobierno... ...que no incluiría solo tus propuestas... ...sino las de los partidos que se... Eh, ...coaligaran para formar gobierno... ...entonces si, si obtienes la mayoría... ...me parece que ahí se aclara... ...la función de la elección... ...el electorado te dio la mayoría y al darla se está se está pronunciando por un programa de gobierno a partir de la plataforma electoral que tú le prestas. tu oferta política debe ser el programa de gobierno y no debería de haber una distancia sustancial entre lo que se ofreció como plataforma en la campaña y lo que quede como programa de gobierno debiera cumplirse si no tiene sentido pierde razón de ser en muy buena medida el proceso la, el proceso electoral, porque entonces los, los electores están votando por una propuesta, le están dando la mayoría y esperan, razonablemente, que esa propuesta es la que sea el programa de gobierno y eso sea lo que se materialice como acciones de gobierno y no otro. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que el electorado no le da esta mayoría a ninguna opción política, pero... A una, una mayoría absoluta, digamos, en el Congreso. Pero obviamente, por una mayoría relativa, algún partido, conjunto de partidos, ganan el Ejecutivo. En ese caso sí se ve obligado a formar, eh, obligado políticamente, no constitucionalmente. O sea, la Constitución no lo obliga, pero tal vez políticamente vea la conveniencia de formar el gobierno de coalición. Y en ese caso sí asumir que al no haber obtenido la mayoría, esa propuesta de campaña no podrá ser íntegramente el programa de gobierno, sino que tendrá que incorporar las propuestas de los partidos con los que forme la, la coalición. Pero coincidiría contigo, si un partido obtiene la mayoría en, en el Congreso, no tendría por qué. Fíjate que
0: parece obvio, esto que señalas, este bueno si se si gana un partido o una o una coalición. ...pero del mismo signo... ...del mismo signo político... Eh, ...pues... ...parece obvio... ...tendría que ser... Eh, ...el gobierno tendría que caminar... ...por donde planteó el voto... ...sin embargo... ...no se dice así en el texto de la Constitución... ...no en el proyecto... No ...se dice al contrario... ...que el, el ganador... ...el jefe de gobierno será libre para elegir... ...a su, a su gabinete... Eh, como, como mejor le Dios le debe entender, sí. o como él quiera, o con la idea que él tenga. Eh, este Y ahí, pues, parece que ahí sí se acaba todo, ¿no?
1: Sí, eh, puede ser que suceda así como dices, y obviamente eso no es lo deseable. Yo diría que los electores están esperando, al momento de emitir el voto, <coughs> o lo lógico es pensar que esperan, que... El programa de gobierno se forme a partir de las propuestas que llevaron los candidatos que ganaron. Y creo que eso debiera de ser el, el tránsito normal de la elección y las propuestas de campaña al programa de gobierno. Lo, lo contrario, desnaturaliza al gobierno. si tú dices, Como tú dices, si un partido de un signo o una coalición de partidos de ese signo, gana la elección, debiera respetar la voluntad de los electores, haciendo que las propuestas de campaña que fueron las que se ofrecieron para obtener el voto, sean el programa de gobierno, y no otras. Claro. Eso me parece fundamental.
0: Vamos a ir rapidísimamente a un corte, y vamos a regresar con lo más importante de este programa, que es la voz de ustedes. Vamos al corte y regresamos inmediatamente. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Vamos a sus llamadas Alfonso Borja de Benito Juárez Gracias por su, por su llamado, don Alfonso Siempre que nos... Echan una porra, este, pero sentimos muy bien aquí, qué bueno. Dice don Alfonso, a ver si viene la derogación del mandato para presidente, diputados y constituyentes. Bueno. Dice Manuel Vargas de Milpalta, los únicos beneficiarios en esta constitución van a ser los mismos ladrones de siempre y los ciudadanos pagaremos por ello. Ojalá no sea así porque entonces sí es un gran fracaso. ¿eh? Eh, el señor tejeda de Gustavo Madero, dice ¿Cómo va a estar bien la Constitución de Mancera si con él hubo puras arbitrariedades, las fotomultas, por ejemplo? Yo no voy a seguir escuchando a su invitado. Saludos. Gracias, señor Tejeda. Dice Everardo López, de Atlanta. Coyoacán. Dice, ahora resulta que Televisa se deshace de un periodista corrupto como López Dóriga para poner en su lugar a una... Ay, el, el, el... Déjeme evitar el, el calificativo Don Everardo, pero bueno, a una mujer como Denise Merker. ¿Qué opina al respecto? Pues mire, los medios de comunicación privados hacen lo que se les pega a su regalada gana. Y en, en realidad todos. ¿eh? Si hay algún alguna eh, profesión o algún lugar donde las decisiones se tomen totalmente verticales son en la cuestión del periodismo. La rapidez con la que tiene que emitirse la información y con la que tiene que hacerse las cosas en el periodismo regularmente obligan a tomar decisiones muy rápidas y muy verticales y muy peligrosas. Y a veces muy confusas. Fernández López Leiva de Naucalpan de Juárez dice: El abogado Javier Quijano es demasiado diputado para la momia de Gómez Villanueva y los enanos del PRI. Sí, el, hoy gritó mucho el licenciado Quijano. Gabriel Campos de Benito Juárez dice: ¿Dónde está ese velada? Ese. Bel... Ese velado y toma de pelo que el señor Salinas Peñanito Televisa ha hecho que se iban a prestar el, el quién sabe qué es su gobierno. Dice, en cuanto salió el acarreo del 15 de septiembre del Estado de México y del Estado de, de, de Hidalgo, ¿y quién lo pagó? El 16 de, 16 de septiembre, terminó el desfile, a los soldados del poder se les dio una comida. A cada uno se les dio un billete de lotería. ¿Por qué, tan alevos, ¿Por qué tanta alevosía para los señores de la comida? Ese regalo que se les dio en los Estados Unidos al nombramiento de estadista fue a cambio de sangre, sudor y lágrimas. Un salido muchas, muchas, muchas muchas gracias y muchas gracias desde luego por las felicitaciones a mi periódico, muchas gracias don Gabriel Campos dice Ángel Cervantes de Cuauhtémoc dice cuando entrevisté ojo, dice eh, cuando entrevisté al general Lázaro Cárdenas le pregunté cuáles eran las cualidades que le hicieron un modelo de gobernante y su respuesta modesta fue soy el mejor modelo pero desde niño me prometí cero adicciones, cero religiones, y ese es un buen comienzo para ser un ciudadano independiente. Y que lo y que luego está Peña y sus aves de rapiña que siguen el camino contrario y desnacionalizante. Máximo García de Venustiano Carranza, saludos se siento al invitado muy falso. Todas las reformas de Peña Nieto son un fracaso, una traición a la patria. ¿Por qué los legisladores le dan tanto permiso a Enrique Peña Nieto para que solo ande viajando? Es un gasto innecesario. Déjeme decirle que nuestro invitado no responde a Peña Nieto. Ni la reforma esta que se está haciendo política a la Ciudad de México Espero que tampoco responda a Peña Nieto. Graciela Olivo de Iztapalapa dice: Siempre escuchando el programa, quiero seguir abusando, quieren seguir abusando de nosotros. Dice: Slim no paga impuestos, pero Telmex me, me cobra pagos sin avisar, sin autorizar. Me cobra un donativo de 500 pesos y que no autorice. No, no autorice. Así son de arbitrarios. Rubén Pinto de Catepec dice, el peso se devalúa, la economía se cae, pero el presidente recibiendo diplomas, no sé de qué. Manuel Munguía, un saludo a don Manuel, dice, como si estuviéramos en una monarquía, se vota una nueva constitución para la Ciudad de México sin tener en cuenta al pueblo. Sin embargo, en la realidad, fuera de toda cuestión electorera, hay más inflación, mayor concentración económica. Más eh, desempleo y pobreza Todo indica que la inflación Hasta ahora contenida en Europa China y Estados Unidos Por el capricho de los especuladores financieros Seguirá avanzando Hasta que la espiral No pueda ser contenida Y tendrá un efecto negativo Por los mexicanos que los seguidores Que le seguiremos pagando Gracias a los espurios neoliberales Y al reformismo Miserable no se conforman con ver a México en la lona ante el efecto de sus perversas políticas que aún les permiten mantenerse en el poder, sin darse cuenta que el estallido social está más cerca de lo que creen. La vida es un burdo juego de casino cuando nuestra deuda asciende a 106, a 10 billones de pesos y la Secretaría de Hacienda ha condenado un billón para el periodo 2000. 2016. y dice la señora San, eh, Servín de San Rafael si ya teníamos unas leyes como otras las seguirán violando como las vigentes y la señora Belino de Gustavo Madero pregunta al licenciado Rogelio sobre el referéndum la revocación al mandato ahí están contenidos los derechos que tiene el pueblo de deponer a quien no cumpla con su obligación sí, 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 se nos acabó se nos acabó el tiempo Rogelio brevísimo unos segundos
1: muchas gracias sí gracias por la, las preguntas y los comentarios efectivamente está planteada la revocación del mandato en el proyecto con el 10% de las firmas del padrón se podría solicitar solo una vez durante el mandato después de la primera mitad y se eh, revocaría siempre y cuando los votos por la revocación sean igual o superior a los votos que obtuvo para el cargo y están todas las demás figuras de participación, referéndum, plebiscito consulta popular Iniciativa Ciudadana y Revocación del Mandato.
0: Pero hay posibilidades de participación. Yo le pido a usted que piense y que esté atento, porque vamos a darle todas las posibilidades para que participe también en la elaboración de esta Constitución. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias Gracias a a usted gracias por escucharnos por este martes. 20 de septiembre del 16, Humberto Sánchez Cácero en los controles técnicos, Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, síganos, arroba discrepancias RU, RU en mayúsculas, yo soy Miguel Ángel Velázquez y como siempre les pido, si lo que dijimos aquí les sirve, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, pero si no te tiene ganas de pensar, acuérdese, la democracia le da posibilidades de Ir a Televisa, a Radio Fórmula o a MBS para que le rasuren la razón. Hasta la próxima.